0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是舅哥，在北美。
1: Hello， 我是龙哥，我在香港
0: 。大家好，我是亮，我在香港
2: 。呃， uh, 大家好，我是杨老师，我在北京
0: 。哇塞，好久没有杨老师跟亮来我们节目播客来聊天了，我们有一阵子没。没请到两位尊贵的嘉宾，我们今天终于找到一期特别好玩、合适的话题，把两位重要嘉宾请到我们节目。欢迎两位嘉宾！就是聊八卦就会有我们是吗？我们上一期镜头是大
3: S 结婚的时候，<笑>你
0: 上一期是大 S 了吗？就中间没有<我>没有来过了吗。我跟
3: 我跟杨老师一起出现，就是八卦才会出现。是<的>上一啊，就娱乐<笑>娱
0: 乐圈事情才会有我们。我们上次找 Joy 侯导演的那个哦， oh, 对,对对对，风味人间你也来了。文娱<对>文娱行业的事情就会有我们。<笑>你说我们播客的应该
1: 叫豆瓣酱四大炮，乘风破浪成团之夜。
0: 对，这是那个这个文娱担当。我们今天的这个题目是一个比较应景的一个题目，特别有意思。因为我最近一开始没想到我在想做什么题目，后来我这两天突然想到，我说哎，突然看到这个周杰伦、罗大佑、孙燕姿纷纷,纷这个举办线上演唱会，在。在那个网上掀起一波波的回忆杀，然后尤其是那个王心凌，就是我们这个七五后、八零后都非常熟的这个偶像偶像明星了，就是田心教主，他是五月二十一号在《浪姐三》刚刚的这个初舞台表演，凭借一首他的这个经典歌曲《爱你》，一下子迅速翻红、穿红在互联网上，他的这个这个相关曲目在各大音乐平台上的搜索量飙升，而且他急剧增长的关注度变为了资本市场的真金白银。我看有报道说，芒果超媒的这市值在二十天上涨了近一百七十亿人民币，这是个非常有意思的现象。我们其实今天不是来探讨这个《浪姐三》或这个具体的这个综艺节目，我们只是想借着这个比较有意思的一个社会文化现象，就说现在大家集体充满回忆的这些艺人偶像们，竟然都还是。二十多年前，就是在我这些 M P 3里、iPod 里头存在的这些艺人，所以我们今天想严肃地聊一下这个八卦和娱乐现象，为什么这些场景让我恍惚？我觉得这是我们的二零二二年的娱乐圈吗？包括刚才我们开开场前，林耀也在说，昨天去唱 K，K T V 里头能点的歌，基本上还是我们十几二十年前的歌，都没有什么新歌。所以我今天请两位嘉宾，然后。还有那个龙哥，我们就想聊一聊这些有趣的这个娱乐现象。为什么过了这么多年，包括王心凌的这种，她其实凭三分钟的这个小节目，一个一个出舞台表演翻红，但是其实他其实全是我们二十年前的这些曾经的当红艺人，重新又反过来就是一种翻红现象吧。所以我不知道你们有没有看这个节目，我本人其实是没有看《浪姐》这个综艺剧的，杨老师好像也没有看，是吧？
2: 对我没看，我开始知道这件事情就是看到呃网络上那些，嗯、呃、男生嗯、呃、就是男子中年男子们跳舞的视频，
3: <笑>不可以称之为男
0: 生了男，都是男男人中年男人们，对在那儿模呃就不是在看这个，好像是在看王心凌跳舞的这些视频<对>是不是？然后他们好像就做出各种动作，有些好我觉得我觉得像是摆拍的。不是很自然，很多都是摆拍的，<对>很多
1: 都是摆拍。看谁网上不是发了一张图嘛？我就是最最近一个月网上是刘畊宏女孩然后刘畊宏女孩王心凌男孩油腻的王心凌男孩
3: 还有什么孤勇者小小学生。学生
0: 对。<笑>所以杨老师，你作为一个女生，你看到这个这个现象，因为其实王心凌应该都算是我们这个年代当时的这个很火的偶像了。你当时看到这个王心凌的这个翻红现象，你是通过这些男生，就是这些男人们，就是女生、男子,男子们、中年男子们的这个这些大量的这视频在网上看到以后，才反过来关注这个事儿的吗
2: ？对，我是先看到有这些视频，然后就说什么呃王心凌有爆火啊之类的，然后我又回去看了王心凌的表演，嗯，后来这个视频还在络绎不绝的出嘛，但我就。就觉得有点烦，就是就是王心凌，我还是挺喜欢的。但是那个年代，其实她，呃，就是就是嗯，怎么讲呢？就是她当年确实很火，然后的确唱了很多甜歌，然后演偶像剧什么的。但是我印象当中，她不是不是他们这批小花里面最火的，所以我对她就还好。嗯，只是后来这些呃，就是网上太多太多这种呃，老婆拍老公什么从厨房里拿着菜刀出来就开始跳舞的视频，我后来就有点烦了。菜
0: 刀。所<笑>以我觉得这些老公的这些视频，其实都是他们老婆拍的嘛，是不是？如果老婆没有这种滤镜，带着爱意去拍下来，其实也没这么多热度。他这是一个，也不叫反厨，就是一个。通过这个视角，又让王心凌翻红，反正挺挺特别的一个一个角度跟视角
2: 。对，我是觉得这个，你先肯定一开始是自然而然，确实是因为这个那那首歌其实放出来，我们都哼得出来嘛。其实我就是你可能不太清楚他的歌词什么的，但是其实当年真的是火过。但我觉得后面其实跟刘畊宏有点像，就是当他自然而然的有些热度的时候，后面肯定还是有很多推手的。这个我相信，嗯，像有些热搜啊，像有些这个后来的视频，可能都是做出来的。因为，呃，平心而论，当年王心凌肯定不是他们这批就是小花里面最火最火的啊。我我个人觉得，我猜测是这样。
0: 嗯，利用是在看这个，你因为说你其实是在追这个《浪姐三》，是吧？你当时看了这个全全部的他这个初舞台表演，应该有上下集。听说其实有二百一十一分钟的，但也等了三个半小时。其实好像据说，其实当时给王心凌的这个单人个人镜头，其实一共没有三分钟。他们当时可能也没有想到，这无心插柳柳成荫嘛。我觉得芒果卫视也没想到。你当时看的时候什么感觉呢？看全全部的这个节目，我其实是我有我呢就比较闲，我我看
3: 各种综艺，我发现呢，其实现在不光是芒果的这个《乘风破浪》出了个王心凌。还有包括刚刚说什么那个刘畊宏跳操也出圈了，包括之前芒果有一个节目，就是当年那个快乐男生不是有批人吗？就当年选秀的时候选出来以后也不怎么红，但当年很红。然后他们呢就是做了个小节目，就把这一帮呃快乐男生的这帮老男孩圈在一起拍了个综艺，结果那个综艺也火了。就是发现现在所有火的所谓的火，就是说可我觉得现在都有营销。热搜啊什么，但是能够火到有全民知名度的，一定是在营销之外，它有一定的全民基础。而有全民基础的这些东西呢，全部都是他们说千禧年左右出现的这些偶像也好，还是明星艺人也好，他们焕发的第二春，就包括了现在这个王心凌。其实浪姐今年这三十个啊，每每次都是三十个姐姐吗？她每次选的这些人物都是有搭配的，呃。王心凌这个就是对应了当年那一波那个千禧年期间啊红的偶像里面的一个人物，就是刚刚杨老师也说了，王心凌当年也很火，但一定不是最火的那个。但是现在拎出来就已经是火成这样一塌糊涂了，就说明现在太不能打了。当年随便一个唱片时代，随便一个什么偶像拎出来，稍微焕发一点生机就可以引起全民的这个小高潮。就是映射现在的这些娱乐行业，真是太无聊现在的娱乐业没有一个活人明星，大家都是那种就是机器产物下来的，就没特色。当年这个啊，一个赛一个，就是你当时觉得啊，也也还好啊，对吧？王心凌是火，但也没有怎么着，也不像周杰伦那种等级。嗯嗯、但是放到现在来，就已经可以引发全民的，就是。考古狂潮，只是我觉得很悲哀的，就是现在真的是没东西了。就现在火的这些人，都是二十年前火的这些人，大家都都在都都在考古，都没有新东西看，所以挺悲哀的
0: 。对，这其实为什么就当时我今天想聊这个话题，我也就是我的一个感慨，因为当时前段时间因为这个疫情的原因，基本上没有线下演唱会，所以这些明星从去年开始，好多明星都陆续在办这个线上演唱会嘛。但是办线上演唱会的基本上，其实全是我们在 KTV 点歌能点的那些当年的所谓流量经典的这些老也不叫老牌艺人了，就是早期的这些偶像。所以包括这两这两天我们刚看的周五的这罗大佑、孙燕姿同时在打擂台的不同两个平台在做的。然后我看我的朋友圈全,全是在刷，你就看的小女生好像年轻点的在刷孙燕姿，大点的包括有的五十多岁的。父母辈儿的也在那刷罗大佑，所以我就说他这些掀起的这些回忆杀，还有就是，就就像李勇刚才说的，是不是我们现在这个这个时代，就是已经这个娱乐圈乏善可陈了？我们现在只能在，也不说炒冷饭，就是能带给我们集体回忆的，还是早年的那些有实力的这些艺人呢？杨老师觉得呢？
2: 嗯，我特别赞同，就是我觉得最近其实不仅仅是像呃王心凌的这个现象，我觉得最近，嗯、呃，包括我自己，就是最近在看的一些就是影视的节目等等，我发现好像都是十年，至少有十年的历史，就像啊、呃《甄嬛传
0: 》，对吧？
2: 嗯《甄嬛传》已经播出十年了，然后大家还是津津乐道。然后，呃，像很多很多，我觉得就是我们能够反复去琢磨的一些影视的作品也好，音乐作品也好，的确都是，呃，差不多是千禧年到，我觉得最多也就是到呃十年前这样，嗯，的确就是想不起来有什么值得，呃，就现在也会出一些文艺作品。但是可能火的时候看一下就算了，就的确想不起来有什么值得我们反复去琢磨的。然后周五的晚上，因为我是看了罗大佑的演唱会，<笑>我也很想看孙燕姿，但是因为我没有装抖音，所以就没看。呃，就是看罗大佑的演唱会的时候，我当时就特别感慨，我就觉得说，呃，罗大佑当然是这个，我觉得是华语乐坛这个无出其右的一个创作者，但是。嗯嗯，除掉罗大佑这样大师级的人物，其实很我们成长的年代里面还有很多很多好的歌手，像像像像之前什么周杰伦啊，包括孙燕姿，包括像陶喆这种，就像他们这样能够当年被我们传唱，然后音乐也很好，词也写的有一点有一点意思在里面，而不是那种口水歌或者完全像现在的 idol 一样靠打榜。现在的 idol 可能他一个歌，什么电子专辑可以卖出几千万张。然后，但我们从来没有听说过，就是我觉得除掉他的粉丝之外，这个社会当中的正常人从来没有听说过的一首歌，其其实就是我觉得就完全是社会
3: 中的正常人，<笑>你谨言慎行哦，小心粉丝
2: ，就是<笑>就是飞粉，<笑>对，就
3: 是继续继续，
2: <笑>就是就是因为我有我我正好有个好朋友，他是在一个呃艺人经纪公司，呃。工作，然后他每天都在他的朋友圈里发他旗下艺人的这个各种各样的呃作品。当然，他的作品就是一些照片呵呵。他是一个歌手，但是他没有什么歌拿得出手。他自己也知道，这个歌所谓的歌手其实是没有歌的，没有作品的。但是他的点就是说他长得很帅，所以他每天发的作品就是这个这个小朋友呃这个。各种各样很很很帅酷的照片，所以我就觉得还挺感慨的。就是其实，呃，有大量的人，包括他们的歌迷，其实是在花钱，因为这些所谓的电子专辑，他要花钱去买这些人的代言的商品，他们都会花钱去，呃，花钱去花很多钱去买，甚至是买自己根本就用不掉的那个那个数量，因为就要帮他去冲这个销量等等。但实际上留下来的是什么呢？呃，不过在这么想的同时，我也一直在告诫自己，就是说，呃，会不会是因为我们老了，就我们就变成鲁迅那个书里面写的九斤老太，就看什么都不顺眼。也许年轻人真的认为他们的作品非常好，也许十年之后。现在的他们的粉丝也会津津乐道于说，哎呀，我们怀旧一下青春，看我们当年的这个青春里面听过的歌，其实很好听，只不过是因为我们这代人看不惯了。我自己就像你九斤老太一样，就是什么也觉得这个什么都不对。我我也在想，会不会有这个原因
0: ？是我们的审美已经跟现在的再再年轻的一代的人不太一样了，我们的这审美的审美的。感觉或者喜欢的这些歌，因为我今天在外头那个露营，我就放了一些中文歌，但我放的全是，怎么说所谓的老歌，就像是如果你现在真是我其实好久没去 KTV 了，如果现在真去 KTV， 你让我点歌，我真是我脑子里能想出来的，可能还是二十年前、两千年前后那会儿刚听 MP3 的时候的那些什么周杰伦啊，还有就是什么孙燕姿的那些歌，因为他们其实现在没怎么出新歌了嘛，所以唱出来的还是他的那些老歌。
3: 我觉得不光是这个，其实就是我们现在讨论这个问题，是用我们的娱乐方式作为评判标准来评判现在。<对>可是现在的年轻人，哇、哦，现在“年轻人”这四个字说出来，我真的是不开心。比我们再小一些的年轻人，<笑><笑>对，我们我觉得我倚老卖了。<笑>好严谨哦。对啊，现在的年轻人就觉得自己已经不是年轻人了，比我们更小一些的年轻人，然、哦、后呃。他们的娱乐方式已经不是我们，就是刚,刚比如说唱 K 这件事情，<对>就是我们如果以 KTV 什么东西来火为标准的话，那就是这些 KTV 的这些这些音乐是要用来唱的嘛，对吧？一才会放到 KTV 的。但是现在音乐不是用来唱的，人家是用来就是炸库的啊，就是、什么看舞台的，这些歌这不是用来唱的。所以你你在用 KTV 的这个标准的话，就不 match 到现在的这个的啊文艺作品也好啊什么作品也好的这种评判方式，呃。并且现在娱乐方式也不一样了，人家现在的人也不会去 KTV 了，他们也一帮人一帮朋友们聚在一起，就是娱乐方式有可能是做什么呃密室逃脱啊，什么狼人杀啊，呃、桌游啊这些东西，就不像我们当年，啊、我们还是对大学生的时候啊，动辄大家就聚几个人去刷夜通宵去唱 K， t v 现在不可能出现这种事情了，所以我觉得有可能是互为因果吧，没有这样的音乐产物去。喂养这样的娱乐方式，同时这个娱乐方式也不是现在的这波年轻主力军所喜欢的，所以他也不会去，呃，产出这样的音乐产品。我不知道哪个互为因果吧，我觉得他们应该是互相彼此影响的。这这这，如果是单纯从音乐上，我我我觉得有有有关系，并且就比如说演唱会大合唱什么的，时候，我其实。有偶尔看过一些这种现代的偶像们的演唱会，他们的粉丝也会大合唱，或者他们的粉丝有非常严格的纪律，哪一首歌可以合唱，哪一首歌不可以合唱，哪首歌哪几句可以合唱，<的>哪哪一首歌哪几句大家要保持安静，保持同样的动作，一同样的应援色啊，同样的应援动作，就是现在的娱乐产业就跟我们当年不一样，我们当年谁管这些啊？就是去看演唱会当时要自己开心了，不是的，现在是。就是要有组织性的，要、啊、要。要个产业了，<像>对，已
0: 经是经。在我看来，有就
3: 是有点像邪教一样啊，就是一定要就是完成，就是粉丝圈的这些东西才，才就是他们的那个娱乐方式已经是这样。他但人家也很开心啊，感动到哭，癫狂呵呵，就跟我们当年看到周杰伦一样，就是肯定是不一样的。就是呃，并且我觉得，比如现在在社交媒体上发生的这波人，比如现在年轻人啊。现在比我们年轻的这波年轻人是不发朋友圈的，<笑>人不爱玩朋友圈。人家都在
0: QQ 里头弄的，嗯、我觉得
3: 。对，人家就玩 QQ 了，已经。就是我们看到的，就是信息茧房嘛。我们也是只能看到我们这波同龄的人在对现在的这些娱乐产业发生的感慨，或者微博上。再小的孩子也不用微博的，人家。所以大家都说啊，现在好无聊啊，就都都是以前的东西。也许人家。在另外平台上，的，比如说那帮老人家，那帮老屁股，还在朋友圈里面发王心凌什么东西呀、啊？就我觉得有可能会有这种现象。但是对于我们来说，确实，因为你你在倒几十年，想想我父母的时候，我父母当然看我们听流行歌曲，觉得只有阎威文、只有李谷一他们的歌才叫歌，其他那些东西是什么东西啊？是大家都差不多的。对
2: ，嗯、对但是周杰伦话都说不清楚，唱的什么呀？吐
3: 字不清。就是就是我觉得，呃，如果我们啊，就是想拉成这样的轴想的话，有可能有参照系。但是确实，如果说可以引起这种全民范围内更大广泛的反响跟呃力度的这种明星也好，或者是话题也好，目前看来还都是当年有非常深厚的群众基础的古早偶像们，才可以让大家一起开心起来。因为现在的这些明星，或者是他们都是圈层化的，就是一个小圈子，啊、呃，我我迷这些人的，迷这一个人的，就是这波人，他们有非常强的排外性，就是我迷这个哥哥，其他哥哥就不要过来蹭，其他姐姐就不要过来蹭，我们要独美。现在就是粉圈很爱说这种话嘛，我们要独美。但当年就是虽然各个偶像也有各个粉丝阵营，但是大家的这种排斥性没有那么强，就是我听孙燕姿，我也会听蔡依林。啊，我也会，我只是有一些偏爱，但我不会说拒绝哈、啊。我们家姐姐要独美，现在的这个东西，它它太它太它太封闭了，以后呢，就就只能是他们内部的粉丝开心，所以又很难形成更广泛的这种影响。所以我觉得，如果要用我们自己的审美标准来评判他们的作品，有失公允的话，有可能可以跳出来看一看，其实他们自己在保护自己的作品。是吧？一方面又说我们要出圈，一方面说你欣赏不来你就滚开，所以我们就欣赏不了啊，这、就是很难的。老
0: 人家，其实对我觉得利用说的是那一点，其实我们可能是因为我们都是在朋友圈和我们常用的社交媒体上在那儿看，可能大家觉得集体在怀念这个千禧年的黄金时代啦，王心凌就是凝结我们青春回忆的一个符号。其实我特别同意你们两个刚才说的，其实在我印象中，王心凌也不是说什么当时。爆火的，就是说我知道，其实他那好多歌，什么睫毛弯弯，有几个我是知道，但是我他的 MV 其实我都没怎么看过，演唱会也没看过。但现在我又想转到另外一个一个小的角度啊，就是说关于追星这件事儿，我我还是要放到王心凌身上。我想让杨老师先来说一下你的想法，因为当时你刚刚除了说看到这些中年男人让他们老婆在家里什么电视机啊、洗脚或者什么拿着菜刀在那跳王心凌那个爱你的那个那那个舞舞步以外，还有好多，当时就在他火的那两天，就这周，我不是看到好多网上在那发一些公司，在那个要求员工给王心凌女士投票，不是有好几个都是红头文件盖着章的。我那几个公司就不说了，我看到了好几个。但是后来我看芒果卫视自己就发了一个声明，说他们节目组没有设置任何网上投票晋级环节，不是超女什么的。我怀疑，一方面肯定是蹭热度，这些公司肯定是打着他的这个 logo 啊名字，好多一些金融公司什么的在那儿蹭热蹭热度。但是，就有人在那儿评论说啊，当时女生如果追星的话，我这不是引战啊，她就是女生追星就被骂，是不是、啊、老婆妈妈这种这种辈分的，就还有这种新闻说就是脑残啊，什么什么还要花钱去氪金去去追这些明星？可是男生这些中年男人追星。大家就评论说哇，我老公太可爱了，霸总打头什么什么，不是还有好多口号吗？说什么你不投我不投什么王心凌什么八十还翻我忘了好多，还有好多相应的口号。还有就是说哇男粉还有好多就是我实力，我去买这个芒果的这个股票，说都能搅动股市了。其实他们这个我想说的是，刚才我说，其实他这些老公的视频，首先肯定是他老婆拍的，是不是在家里？还有就是你稍微查一下，他们说浪姐到现在也没有线上打头。所谓这些霸总号召员工打投，我觉得就是蹭热度，因为他们是不是真粉，咱们也都不好说。而且股票说一开始也没有马上反弹，第二天还跟那儿跌了呢。所以好多人就说<笑>啊，女粉才有消费力，说这些男的，其实男的好多都是可能就是口惠而实不至，估计就是嘴巴上说说，有没有真的去靠什么去支持因为他现在也谈不上去什么支持，所以这又是一个另外一个角度，就是王心凌翻红的这个事件背后，其实火的是这些中年的。男人们和这些所谓的老公们，但是他们的这种追星行为，在好多人在，反正在网络上，大家就把他一层滤镜，都在那夸，觉得这好那霸总的人设啦，或者什么，就是大家都是用戏虐和正面的方式在评价。但如果女生干这些事儿，又会在网上又在那说这些女生是脑残。杨老师，你是怎么评价这<笑>这个现象？<笑>你是女生，<对>让你先来。
2: 昨天跟舅哥在讨论的时候，我就说今天我要对直男重拳出击。<笑>
0: 对，现在是你的时间。
2: <笑>对，因为我我其实对，就像一开始说的，我对王心凌就觉得还不错，但是他们这波里面，像像这波里面有蔡依林啊、萧亚轩啊、杨丞琳他们等等，我觉得呃，王心凌就是一个甜甜的小妹妹嘛。然后看她再出来，然后状态不错，呃，而且是。我觉得真的有，呃，微博上有个词叫“像素级的”，就是表演了当年的甜美，我觉得也也不错。就是甜美，大家都是喜欢的。但我的确后来对这些网上，呃，络绎不绝的出现的这些老公们跳舞的视频搞得很烦的原因，就是在于，呃，首先很假，就是因为你如，因为我们比如我们不管是看电视也好，看录播也好，或者是呃事后再看。你你你第一次看的时候，肯定旁边的人不会拿着手机在拍你嘛，一定是看过之后再重新看，假装自己很惊喜，什么抹眼泪之类的去拍。首先我就觉得，呃，一次两次就行了。<笑>差不多得了，就这种感觉。然后呢，我的确会有一种感觉，就是因为追星，或者是尤其是现在追，就我们刚刚讲的，比我们更年轻的年轻人追爱豆这个事情，在媒体上一直是被批判的，对吧？因为尤其很多呃很多嗯，其实无论男女爱豆，他们的主要的粉丝其实都是女生，这就很奇怪，就是呃男男男的偶像，他们的粉丝是以。女性为主的，所以现在我们看到很多，呃，护肤品甚至彩妆，它的代言人都是男性，就是因为他他他来代言一个口红，甚至代言一个粉底也卖得动，就是因为他的粉丝就会非常的支持他去去去买这些东西，所以男生渐渐的就是占据了这个彩妆代言的市场就特别多，呃，然后女对女女 idol 他们的粉丝其实我发现也是女生为主。呃，像什么当年这个特别火的《创造一零一》啊什么的，呃，就是全是女孩子，然后他们的粉丝，据我当时观察媒体，也都是以女生为主，包括呃后来就是《创了一零一》出了一个最大的这个呃黑马，就是杨超越嘛，杨超越的粉丝更加是基本上是以女生为主。所以女生追星的时候，我们看到很多媒体上都是这种讽刺的或者批判的，就说，哎，今天无所事事啊什么，或者是整天就去打头就去做数据这那的。然后当男生，而且王心凌当年她的的确确就是歌火，但是没有到大火而特火。就当年其实她在内地开演唱会，她很多时候票是卖不动的啊，就是票可能黄牛的票都砸在手上，是卖不动的。而且我现在回忆起来，嗯啊、当年即便是王心凌很火的时候，因为王心凌的火是跟那波台湾偶像剧是同<对>同同期的。对。台湾偶像剧其实它的呃粉丝群体主要是女生，我真的想不起来当年有任何一个男生说我爱看台湾偶像剧，<笑>就可能会有，但是数量肯定没有这么多。所以我为什么很反感现在网络上这些就是跳舞的。男子们就是因为我觉得真的很假，就是表演的成分很浓。如果是罗大佑唱歌，他们潸然泪下，我是相信的，因为罗大佑的粉丝里面有相当多的是男性。但我觉得，呃，王心凌一开始这个火可能是就像就像亮说的，她肯定是有群众基础的。她的歌我们每个人都能哼上几句，一定是有群众基础才有了最初的这个火。然后顺便插一句，我觉得每一个综艺或者真人秀，其实，呃。像王心凌这样的现象是他们求之不得的一个一个事情，就是因为我相信每个综艺在呃策划的时候，其实都会想好说谁会比较出彩啊、呃，谁会谁会谁会可能会红，但是往往红起来的是一个谁都没有想到的黑马。呃，我我有一个朋友是做娱乐的，他就说这个黑马就是所有做娱乐人的这个就是怎么讲，就是。极度向往的事情，就像《创造一零一》出了杨超越，其实杨超越啥也不会，<可>他的里面有很多韩国练习生。嗯、对,对,对，出了杨超越，然后第二年这个男版的出了，当时俄罗斯那个男孩子叫什么？突然忘记了
0: 。哦，什么司机？哦，对对对对对 ，V 啊，对呀、啊，完全现在没消息。你说。利路修。啊，对对对，啊、对会说中文的吧？<笑><修>是吧？特别拽，然后老想退圈。对，就说杨
2: 超越跟利路修是所有做综艺的人的梦寐以求的人，嗯、就是因为。一个综艺如果能够出一个黑马，那简直就是就就是太棒了。因为如果没有他们的话，可能会是一个唱跳都还可以的比较平均分的人，但是他永远没有这种，没有没有这种热度嘛。所以所以我是觉得说，就是我我我后来比较反感，就是我我对王心凌还是蛮喜欢的，就是现在因为现在好像就很流行甜妹。我对王心凌蛮喜欢，但是我真的觉得这些男粉我持保留的态度，就是我是觉得说他们其实是是在呃，就是我我觉得就还挺假的，就去就去打造自己一个很有趣的人设嘛，就是哎，我我很怀旧，我的青春怎样怎样，但其实当年他有没有听过王心凌的歌就，就就还还两说。另外就是男性的粉丝真的没有什么。呃，怎么讲？就是，呃，男性的粉丝没有什么商业代商业价值。这方面，女性追星，我觉得还是实打实的，就是他就会去支持你，不管是去给你做数据、数据女工也好，还是去买你代言的产品也好。呃，男性一拥而上喜欢上的偶像，就往往没有什么。你、啊、
0: 好，杨速度变快了， oh, 嗯
2: ，好的。对，我也说的差不多了，就是我主要是比较反感这种做作吧。
3: <笑>杨老师，我跟你说，当有一天你看到一帮男的看，<笑>呃，罗大佑的视频哭的时候，请你也清醒一点，这也是假的。就<笑>是就是，因因为你不你不玩抖音嘛？嗯、我抖音世界就是这样的，如果抖音世界就是流量为王，嗯，只要有一个视频火火了，所有的 copy 就会蜂拥而至，所以你就是就。其实根本没有所谓的男粉来情怀，这就是大家在模仿这个桥段在拍视频而已。今天可以是杨丞琳，明天也可以是罗大佑，后天也可以是周杰伦，没有真情实感的，清醒一点。<笑>所以，所以这这这些东西，我觉得就是，呃，说的难听点，有可能就是赚流量的一个、呃、一个一个资本产物，或者是一个商业视频。说的婉转点，就是一个搞笑的东西，就是不用 take it serious 来看的。就他根本不，他都走不到说男男性粉丝这一端，他顶多就是男性，呵呵他他就是借一个就是嗯呃抖音的这种 up 主，他每天要想各式各样的桥段来抛视频，哇，突然有这样的一个梗，这样的一个点子，那大家就蜂拥而至就来模仿，因为抖音也只需要拍十几秒、二十几秒，所以是很容易复制的。就嗯、呃、就如果你玩抖音的话，你会发现你刷抖音会有很多同志的这种。同类型的这种呃视频的这种东西，就是就根本不不存在粉丝，真的粉丝只会在他圈层里面玩，他不会在大众平台上面去搞这些东西的。所以我，我我觉得就包括你说现在那些呃女性的消费品也是男性 idol 来来来代言，就是有有的人会觉得说啊，对于女性是很不公平的啊，女性的这种、呃、娱乐行业的从业者失去了很多机会。有的人又说啊，站在另外一个角度看，其实是这个消费市场是女性在有话事权的。我要这个男人为我涂口红、哦，我现在就是要要求他，我在消费他的男色。我以前是要用女女性的明星来代言口红，贩卖的是一种就是啊，如果我涂了口红，我也可以好像这位姐姐一样这么性感，这么美丽。这么呃光彩照人，现在不了，我知道我不要我我成成名不了你这样，这张脸是不可能换的。但是我现在就是买他，我买这个哥哥啊，他来诱惑我，他涂他为我涂口红，呃，是一种老公和男朋友的这种感觉，就是都是消费行为。但是从另外一个角度来看，好像是好像是消费者有了更多的、呃、主动权，我来选择不同的男性为我服务啊、呃，我不要花钱买一个崇拜的对象。我要花钱来买一个，呃，我从我的心理层面上，他是来服侍我的，他是来取悦我的人，就是看你怎么理解这个角度了。但说实话，确实，我觉得在，呃，娱乐和呃这种消费产业，女性有的时候是比较比较处于劣势的，就是大家都做同一件事情，女生受到的非议或者是要求或者是。言语上的一些东西确实是好，似乎是比男性更严苛一点。就是你看那些视频，那些男的再油腻，大家说哇好可爱啊。是
0: ，<笑>
2: <对>但是你
3: 换一下，如果现在是几个胖姑娘啊，在呃跳哥哥的舞，就会有一帮人说啊你别跳辣眼睛，是不是？会会<笑>可以想得到是这种情况。<笑><对>你不要玷污我的哥哥，<对>你看你那身肉就什么什么的，<对>这种话就出来了。现在要大富偏偏拿着菜勺出来挑王星凌，不管挑的多难看。<笑>就是说我老公真可爱<笑>，对
0: ，真的是好奇怪、这个。
3: 话这个语言语言这个话语场上的东西，确实是是可以从中看出一些
0: 端倪的端倪。对你现在在小红书搜那个老公王心凌，一堆视频。嗯、就像刘洋刚才说的，就是他现在大数据，他就是营销推广，就是好多人就去模仿。之前我好像看过一个微博上发过一帖子，就是说教你什么怎么开车识别车的一个东西，你就关键词一搜索。大家恨不得有上百个这样同款视频，就大家的动作都是一模一样的，就大家当然不知，对，还有一个是什么一个一个话题的，就是全是同类，就是刚时说同质性的，完全是一样，就跟复制粘贴的一样，就换那个人头做的事儿，然后在不同的车里说的那些台词都是一样的，因为他的这些短视频现在就几十秒，可能有的人就搜到了这个，有的人搜到那个，他就是靠流量去抓眼球嘛。就短视频就是吓人，就吓人在这儿，他就是哪个火，一堆人就去 follow， 就去就,就,就去拍这个，包括这个模仿王心凌的，所以为什么要辣眼睛？但是好多这些，好多人就说啊，你我们不想让这些中年大叔，那可能是从女生角度，但是我觉得这就一个又是一个话题了，又大话题，为什么大家觉得看女生做这样的事情就会更多的被被群嘲或者什么？但是男生怎么做再油腻，他形象再再怎么着？大家都还会用另外一种角度去评判，我觉得就太双标，就真的很双标的一个一个事情
2: 。所以之前我记得网络上曾经有过一个呃社会新闻，好像是四川的一个阿姨，呃，然后她就是好像去健身，我具体我忘记了。哦、我知道这个，都
3: 看。他说我就是
0: 我就是喜欢好看的。对黄金什么什么几幺零八八眼对对对什么幺八零零眼是爆的九哥又来了。<笑>了对，我觉得那个
2: 阿姨就是讲出了女性的心声嘛，就我就是喜欢肌肉男，我有什么错嘛？我错。但是但是就是说，呃，的确，我觉得这个事儿说的就就就深了哈、啊，就是的确，其实还是还是反映出了我们的整个社会这个认知上概念上。呃的某种不平衡不平等吧，就的确是，因为我觉得那些呃还是回到王心凌这个事儿，跳舞的那些男性，我觉得不是说胖胖的很可爱这种就可以概括的，有些真的是辣眼睛，但是大家都会归之于说好可爱<笑>怎么样，呃女生
1: 真欣赏的是这种反杀感吧，像我们这种油腻男人的一种。不经意你一个人油腻就好了，不要用我们
3: 。<笑><笑>自己拒绝被代表，<笑>对你自己油腻好了，不要我们我们的
1: 啊。<笑>其实<笑>我觉得可能我，我就听到了你们在聊，我就觉得，哎，我就说，就又在上价值了。我我其实觉得哈，我我个人觉得就还好，大家就是娱乐一下吧。就怎么说呢？就是我们当年像爸爸妈妈他们，如果迷离古一啊什么之类，他们俩现在街上看到明星的时候。我们虽然也会不理解，但是我觉得也是蛮尊重的。但是我同意你们说，就是说抖音上这个哥哥们跳舞，这个我是觉得就是确实像杨老师说的，就是可能作秀的成分就就太多了。但是你要是说是去追你当年曾经的偶像，我觉得不管男生女生，我觉得就是一种娱乐。你哪怕你去抖音上跳跳舞，然后哪怕我是。我我我是我是我是蹭流量，然后我也不是真心的，但是我有流量获得开心，我觉得也也也可以啊。就是我觉得没有必要去太批判这些油腻老男人，我还蛮同情他们的
2: 。感觉杨老师挺能也是拍<太>
1: 像他们
2: 。不是，我
3: 是觉得就是现在就刚刚杨老师曾经说了一个地方，就现在都流行甜妹嘛，就突然流行甜妹，就是因为现在意思太苦了，所以才要流行甜妹。<是>所以其实你就就刚刚龙哥有有有一些观点，我是同意，就比如说。就是娱乐一下啊，他他他油腻就油腻了，无所谓，他就图个乐子嘛，或者他他赚到流量，他开心一下也也无所谓。就是呃，就先跑撇开男性、女性这个这个、这个立场和观点来说，我我觉得现在能够让大家开心点东西越来越少了，所以。可以引起一些全民们为什
1: 么不关注关注？就是为什么现在让男生一个王心凌都能让油腻中年人这么<始>这个社会让中年男生的这个精神世界是多么的匮乏。
3: <笑>我觉得不光是中中年男性，所有的人现在在这样的，尤其这几年的世界里，这个想开心的点是很少的。嗯、就是所以抓住一个可以开心的东西，大家就会、呃、疯狂的去玩。去对，那再想说，那为什么这个年时代产生不了大家开心的东西呢？我觉得，比如说你，你刚,刚杨老师说，像王心凌当年是蹭上了呃台湾偶像剧那个热潮，在在之前不是湖南卫视搞了一个什么生生不息嘛，就搞那些、嗯、呃香港音乐港乐。哦，对。当年台湾跟香港的这些明星偶像产业这么火，是因为当年他们的这两个地区的经济发展的非常好，是腾飞期，经济腾飞的时候，呃，文娱行业也会非常的繁荣，呃，所以就产生了可以影响。超出他们区域覆盖内的，蔓延到整个大中华区，有可能当年的影响力，呃，蔓延到整个日韩、东南亚、整个亚洲地区都是台湾跟香港的这些明星啊、偶像。但是随着这个经济中心转去大陆，他们也慢慢没落了嘛。那转向大陆以后，大陆不是也开始搞选秀嘛？什么超女啊，什么快男啊，等等一系列，就是有过那么一段伴随着经济腾飞期而应运而生的这些。呃，很辉煌的娱乐产业，所以这些人依然是现在的经济没有那么腾飞了。同时，看上去比较繁华的娱乐业已经只是资本在互相玩的产物，它就没有产生了那么多扎实的有影响力的偶像。我们还只能够回，就是反刍当年这些火的东西。我觉得是一样的。现在我们老实说话，现在经济确实是不太好。啊，整个社会发展的也没有那么欣欣向荣。以前大家都很乐观的，觉得为明天会更好。罗大佑的歌，现在没有人说明天会更好，是说明天什么？要不要做核酸？所以你你你这个时候人已经无暇去发展，就是你的生产已经就是停滞了，你就更没有那个心思去发展超越生产的娱乐行业。大家就顾着眼前，想怎么过好日子已经很不容易了，不会去唱什么。就上层建筑，对。
0: 对，就不会去觉
3: 得娱乐自己了。我觉得养活自己
1: 。所谓的翻红，反倒是能映衬出这些中年油腻男人，他们平时生活是有多么的枯燥无聊。他们是不是一点爱好都没有了？可能到了这个年纪，也不允许他打游戏了，他要开始带娃了。然后他没有任何的，是不是就没有别的反反衬出来？他们是不是没有别的可以偶尔能自我娱乐一下子的了
3: ？我我真的觉得这次跟中年男人没有关系，中年男人只是个工具人。这根本不是中年男人在回回忆王心凌。我跟你说，你去问附近中年男人，有可能根本不知道这次、这次、这次风潮在干什么。我觉得是所有人都很无聊，抓了一个点在玩。其实根本娱乐的不是中年男人，人是娱乐的大家。中年男人只是拍摄视频的一个道具而已。
0: 对
3: ，我同意。哎，我觉得、这个、真正中年男,男人，对，我
2: 也很。中正中年男,男人
3: 是不会去玩这些的。他只会讲说今年房贷啊什么乱七八糟怎么还，工作怎么做，无暇去搞这些东西的。这只是社交平台上的一次小小的，小浪花而已。嗯、只是大家很无聊、很枯燥，没有东西可以弄，
1: 哎，就是、哎、借了这
3: 样的一个小小契机。现在中年
1: 男人没有别的娱乐了？或者说，所有人
3: 都没有娱乐啊？所有人都没有,什么没有中年女人也没有娱乐、啊
2: <笑>我。我我我看过一个说法，我挺赞同的，就是，呃。就是像利用刚讲的，因为这几年大家过得太累了，我觉得不是痛苦，嗯，不是什么巨大的颠覆痛苦，我觉得就是一种疲倦。如果说二零二零年的时候，其实是我自己的心态，二零二零年的时候其实是有一种恐惧，然后呃不确定性，不知道未来会怎么样。我觉得到今年是一种疲倦感，嗯、呃。就包括，因为我身边也有做餐饮的朋友，二零年的时候，其实他心态还不错，虽然面临的是一个不知道什么东西的病毒，但是当时的感觉是我扛过去就好了。到现在真的是疲倦，因为不知道什么时候才能够结束。那在这种，我觉得是两件事，其实咱们刚都聊过，一个是因为呃经济发展的原因也好，或者说是。呃，资本流量的原因也好，就是的确，我觉得呃，两岸三地都不再产出好的文艺作品了。我们小时候看的、呃、这个，那时候都是看港剧嘛，那时候港剧、香港的电影、电视就多经典啊，对吧？但是后来，香港也不再产出这样的文艺作品了。就我最近还想试着看一些就是新的港剧，我发现根本就看不下去，跟我们小时候看的那个什么。那些<对>呃，就是律政剧啊，什么《驼香师姐》啊，那真的是不能比，就就的确是跟经济的发展相关。<对>另外就是，我觉得呃，资本来资本驱动的流量真的是很糟糕的一件事情。就是今天我们无论是看王心凌，哪怕是他的小甜歌，还是说看罗大佑的歌词，就写的、呃、完全是我觉得是可以传世的，像诗一般的歌词。<对>就是他总有一些东西可以沉淀下来。但今天就不不只是今天，我觉得十年。五年八年以来，没有什么可以沉淀下来的东西。然后再加上在这种长期的疲倦之下，大家的心理的能量非常低。所以我最近在看的电影全是以前看过的，因为看过的东西，就是第一，就是你会反复看的，它至少质量不会太差；第二的话，它会给你一种安全感和熟悉感。就我觉得我已经没有心情和动能再去开拓一个我完全不知道的东西。因为一个新的错了，对，因为一个新的电视也好，电影也好，其实它都是一个新的，我觉得是一个新的世界架构嘛，就是你得进去，你才能觉得有意思。所以，当我就是我觉得没有东西可看的时候，我可能打开的就是《甄嬛传》《琅琊榜》《一九八八》，因为很熟悉，我觉得我一下进到一个我非常熟悉的场景里面。我不管他们在干嘛，我自己可能在忙别的事情。但你要让我看一个新的很长的剧。我觉得我没有那个力气。然后第二的的确确，我觉得没有什么，就是我即便鼓起勇气打开了，比如今年内地内地的电视剧，可能也就是《风起陇西》还有《亲爱的小孩》，算是算是大制作的，质量比较高的，但是我都是看了两集就放下来了。哦、就是我觉得我的那个动能不足以去坚持看下去，但是同时也说明它的质量没有那么好。<对>我所以我，我我是觉得就，就就就就像龙哥刚刚讲的我，杨老
1: 师说这个安全感，我觉得我是真的是，因为我最近就天天回家家特别累，我我下班都十一点了，然后我只有两个小时娱乐一下，我最近我就在看那个《爱的迫降》，就看看美女、啊
2: ，对对，
1: 我就就觉得听他俩对话就觉得很好玩，看他俩在那儿你侬我侬的，就觉得斗嘴啊，特特好玩，就就特别有安全感。如果我打开一个新的，我要花心思去去 follow 他。思路就感觉，哎呀，算了吧，我还是不打开新的吧。所以舅哥最近老推荐我看新的剧，我其实一个都没看，就是就是没有安全感
2: 。哇，你终于找到借口了
0: 。但是，我推荐、那个。所以我们的电量
2: 很低了，嗯、只有百分之五了
0: 。对，所以我还是不停的在边充电边在找新剧，<笑><对>因为我其实也在看新剧，然后也在看，因为像《甄嬛传》，我觉得就常看常新。为什么现好多《甄嬛》十级学者呀，或者怎么怎么样？这<看>我觉得一部分印证了。杨老师刚才的一个总结，我觉得特别到位。就是可能这几年大家这个能量很低，然后就变得心心力很憔悴，所以他只想看一些熟悉的东西，带来一些安全感。就像为什么有时候我还会刷一下《我爱我家》《甄嬛传》，就是随便哪一集放个十分钟、二十分钟，我也不需要看前前因后果，因为我都知道，看哪一段我都都很熟悉。然后看，哎，乐一乐，我觉得还挺开心。可能就是相当于充了百分之五五的电。那是因为咱们老了。
3: 嗯，但是我，你想我还发现一个情况，高中生是不会只有充电的问题。充
1: ，我我我前年还是大前年有一次去深圳，然后居然跟一个网友，然后在网，我们那个网友带我去看了李宗盛的演唱会。然后呢，我当时、就是、啊，那我没看
3: 了同一场哎
0: ，真的假的？是不是在、那个、深圳？
3: 深圳深圳看了李宗盛的演唱会啊
0: ？哎呀，你们不是塑料友谊？为什没有遇到你？同一场
1: 都不知道
3: 。<笑>我们我当时都已经准备好
1: 发朋友圈，各种感动。结果发现听完下来，发现好商业化，发现李宗盛也没有那么投入。我我平时在网上听的歌那么的喜欢，那么的感动，是，我真的一点感觉都没有。我说真的太失望了，我都准备哭了，都没让我哭出来，一条朋友圈都没发。嗯，那我还是有感动就是
3: 来赚钱的。<笑>那我是有感动到的。<笑>那看来看的不是同一场演唱会。<笑>
2: 我是几年前在北京看的，应该有个五六年前在北京看李宗盛，我当时有跟龙哥就是相似的感慨，就是油腻了，因为真的我们，我觉得我们差不多这代人是听着李宗盛的情歌长大的嘛，可以可以这么说，呃，但是当时因为李宗盛他在，我不知道那场深圳那场怎么样，反正他在北京这场的，他中间每每首歌中间他会讲很多话。然后就觉得很心酸，就是像亮说的，老了，就是我们老了，他也老了，就是能够从他的这个串场的语言当中听出来，一个中年人竭力的想跟他的听众们去沟通，竭力的想显得很幽默，但是又非常非常累的心酸
1: 。<笑>对对，我太套路化了，我就觉得一点都不打动我。
3: 嗯，所以你看，这个中年的人是不是很难取悦？非常难取悦，给你放新的吧，你说你没有安全感，无暇去接受新事物；给你放旧的吧，你说你没有诚意啊、呃呃，已经换不起我的感动了。所以说，如果我是资本，我是不是也不完全不想取悦你们？老子花了钱给你们搞了东西，你们就挑这挑那，那我还是去找小孩子好了。小孩子非常容易开心，小孩子很容易就是啊，热血一上头，好棒好棒，哥哥好棒，哥哥好,哥哥好帅，花钱花钱。你们这些中年人东挑西拣，呃、左也不行，右也不行，回头我花了钱老落差不好
1: 。因为我们的审美有提高了
3: ，所以你，所以你们就不是合格的消费者啊，对吧？在站在资本的立场上，站在资本的立场上，我我同样的产出，我要希望有回报，你这个回报是回报比是很很少的，那边回报比是很高的，那钱是一定向流动到回报比更高的地方。那你就只能去你的固执堆里面拔一拔，自己寻寻开心好了。我们不会搭理你的，这就是非常现实的商业社会，就是大家要想清楚，<笑>这个有关系的。就是你看吧，咱们聊了半天，发现我们是不是东挑西拣，这也看不上眼，那也看不上眼，那就没有人娱乐你喽，对不对？这我觉得这以前也是一样的，嗯、以前也是一样的，就是所有的新的东西都是涌向，呃，年轻的市场，或者是更容易有反馈的市场，更容易有回报的市场。那你慢慢的，你你是说自己越来越成熟也好，越来越呃理性也好，越来越审美越来越提高也好，那它就是有门槛的嘛。所以说为什么有门槛的东西就贵呢？那你你想，这、就、个、是、现在能取悦你的一件东西，已已经不是以前十块钱的一盘磁带了，有可能你需要看一个更好的东西，那个东西需要付出的成本更高，就要花更多的钱。相应，因为你现在也挣了钱了。那这我觉得就是，如果从商业逻辑上来讲，这是非常通顺的。所以咱们就呢，就就免费的这些东西呢，你开心不了就算了，人家也你也不是人家主力的这种市场，确实是。再说你想想，你一天二十四小时出完工作以后，你真的希望花在娱乐也好、文艺产品上的时间，是不是也比当年少很多？当年上中学、上大学的时候，大把时间来寻开心。现在你你你有可能一天有半小时、一个小时时间来搞这些，已经是就是啊，波容了，所以你你花的时间也少了，所以这个市场上面
0: 服务你的东西也少了，这、就是很正常的。我们就不是主力消费的群体跟目标群体了呗。但但我们
3: 是主力评价的群体，<的>我们都有张嘴<笑><笑>所有，所以我们才有今天
2: 。对，
0: 今天这期
3: 是,是不是很招人烦？<吗>
2: <笑>完了，我们我
3: 们今天聊完以后就要说对不起，我们错了，我们 s o r r
0: 我们以后少说两
3: 句。<笑><乐>你又不花钱，你还话那么多，论足。
2: <笑>对呀、啊，确实。的确
3: ,的确主主力评价
2: 群体，这是之前我看过一个截图，我不知道是真的还是假的，就是孙燕姿的歌，应该是不是这次演唱会是之前，然后下面有一个人提问，那个、肯定是小小孩，就说。哇塞，这个歌手的歌好好听啊！以前都不知道他是谁。
1: <笑>啊，对，<后>有人在知乎上说给大家推荐一个超好听的冷门歌手。然后、哦，对对对，
0: 孙燕姿。超好听冷门歌手，那这个我想起来这个笑话，
1: <笑>,笑死了。所以就是那个王心凌那个火的时候，就就很多人在下面留言嘛，说说你们中年人怎么这时候才笑？他说我们只不过是老，又不是死了。<笑>对对，但我们只是老
0: 了，又没有死，只是沉寂很久不说话而已。嗯
2: ，的确是，我觉得以前的一对以以前大家会有有种说法，反正我不太记得我当时看李宗盛那个演唱会是哪年了，应该至少是四五年前，因为他当时那个门票卖的非常贵，然后因为。就李宗盛的粉丝那个差不多也到了中年的时候，所以，呃，可能消费能力还可以，呃，然后我记得当时的黄牛票炒到了大概五千块，就是可能八百八的票炒到了五千块。嗯嗯、然后当时是我一个朋友带我去看，<对>因为他是做音乐的，所以就是有人送他票。那几年他带我看了不少演唱会，然后我们就开车去那个体育馆的路上，就人山人海。我现在想想，那个真的是中年人的一种反叛，就是人山人海，全部堵死，然后黄牛就在门外敲我们的车窗说有没有票，然后我们就好奇说多少钱，他说五千块，当时我们俩就想扔下两张票，然后拿拿钱去去把钱拿走花掉算了，所以当时的感觉是说中年人的消费能力强。而且李宗盛那个演唱会真的座无虚席，我觉得他那场演唱会真的赚了不少钱。但现在就像李阳说的，现在我觉得的确娱乐方式变了，就是演唱会也好，出唱片也好，已经不再是，呃，明星们赚钱的方式了。赚钱的更多的方式，可能就是我们之前，包括应该是去年还是前年，就是因为那因为那件事情，所有的这个养成类的选秀不是都被取消了嘛？不允许再做了。就是倒牛奶的时间，就是后来为明星花钱的方式变成了帮他去打头，帮他就是买他的这个呃代言的产品。那这个时候，我觉得的确中年人在这里面就没有什么分量了，因为我们就不会去干这种事情嘛。你可能比如说周杰伦，如果明天要到内地来开演唱会，他可能两千三千门票一定是卖得出去的。但是中年人真的没有力气，天天去做数据，天天去帮他打头。所以我觉得这是两种两种不同的方式，只不过第一种方式的确因为整种种种种原因，它正在消失。就是我觉得我们追星的方式是一种古典的方式，就我可以去买你的作品，我可以去听演唱会，但是现在已经不是这样的方式了，所以我们就只是在这里说说而已
0: 。那你瞧周周杰伦就是与时俱进啊，他除了卖我们当年这些买他 CD 啊。去 KTV 点他歌的人，他还卖 NFT 呢，然后也是狂狂赚了一笔，然后后来又收割韭菜，当然这是题外话、哎就是、所以他还是在用新式方式继续收割
1: 。我我就昨天昨天我去采访一个很严肃的新闻，然后就在同一个会场，哎，突然看到一群小朋友就穿着那个 cosplay 在一个动漫展，我就说，哎，老板让我做 vlog， 我就顺便做一个 vlog 吧。然后结果拍了大概不到五分钟我就放弃了，为什么？因为我拿着镜头对着他们采访说，哎，你这个什么打扮，什么打扮？结果发现他们说的我一个都不知道，一个都不认识。我说，我说回去怎么上字幕啊？这个字这个 vlog 绝对做不出来，是都不知道怎么写。就走了，对，所以现在的<笑>好有时间啊，就是他会在淘宝上这些香港小学生、中学生。他会在淘宝上买布料、买假发，然后自己做一整套 cosplay， 手工做出来，然后花一天时间带家人会带着他们去现场各种拍照、去展示什么之类，然后在那互相搜手换名片什么。哦，我就觉得哇，我我觉得这小朋友真的太闲了，真的是
3: 。不是小朋友太闲，这是小朋友的生活好吧？你是小朋友的时候你也这么干，人家也不用上班，对不对？人家也不用还房贷。<笑><笑>当然就肯定的嘛，人家不是闲，这忙着呢，小朋友忙着呢，这是小朋友对，这就养老方非常开心的娱乐方式
2: 。就是我们这集
0: 追星方式在变了，是是已经在改变了？<对>我,们我们这集是不是
2: 改名叫《中年人的心酸》
0: ？<笑>中年人的就是少逼逼
3: ，你又不花钱，你还这看这那看不惯。我们我们知道，就是那个我们要时刻保持警醒。不要做一个那个什么都看不惯的中年人，这样很招人烦的。<这 S 1> <笑>啊，你就什么都不产出，光说这不好那不好，就是我觉得有可能是心态变老的一个标志，或者是固化的一个标志。你不是那么 open 新的，向新的事物了，很容易看不过眼，因为它跟你的生活经验、人生阅历不同。当发现这个不同的时候，我如果我们当年小时候的时候我是充满好奇心，发现不同需要去探索它。现在我们发现不同，第一个升起来的是防御机防御机制，咦，它不对，它不好，这就是那个年龄给我们带来的一些就是副作用啊、哦，就是看到同样的东西，先你站的角度已经不一样了，你没有那个心思，嗯、没有那个就是刚,刚刚杨老师那个动能这两个词，动没有动能去开拓它，就是你你会用比较轻易的方式先先有一个防御机制，说，嗯，这个不行，我们当年可不是这样子的。觉得,觉
1: 得这个对，觉得他们玩太 low， 觉得他们玩太。
3: 哎，对，人家就会，人，人，这就是中年人的开始，慢慢的，越来越滑向中年，步入老年的一个<笑>心理机制，就是对新的事物开始越来越呃多挑剔
0: 。所以这期我们终究还是错付了，就不该做这期。<笑>这所以最后又
1: 会变成老伴儿酱啊，这老伴儿每次聊到每次聊到后边就是离不开中年这话题
0: ，
1: <笑>然后就是感觉中年男人现在人家也会有新的爱好，人家可能等你变得稍微有点资本的时候，然后就不再追星了。我就觉得我要玩古玩，我要玩高级的音响。哦
3: ，我跟你说，我现在就是玩上了一个中年人变中年人的事物，很很,很、嗯、中年人喜欢玩东西都好费钱哦。
0: 对，其实、嗯嗯、你喜
3: 欢 whisky，、嗯、我最近喜欢 whisky，、啊、开始买各式各样的 whisky， 苏格兰的 whisky 啊、哦，然后现在在迷日本的 whisky， 哦一瓶都好贵的，然后发现说我的妈呀，真的是，后来你知道入了这个圈儿，发现这个东西好贵，不仅 whisky 贵，杯子都好贵，有有可能一个杯子都要比那个酒还要贵了，哦、你说这个、啊这个、这个、这个这个、我还在在是烧钱的爱好。对啊，想想当年买个周杰伦磁带十块九角多，然后他们家
1: 让我猜那个酒杯多少钱，然后然后就就嫌我 low， 然后不是说了嘛，我老板还嫌我喷的香水 low， <笑><笑>香水也很
3: 贵，我前阵子是搞蜡烛，啊、现在是搞 whisky， <后>都是烧钱的，
1: 真的是好 low 的，然后后来搞的本来说原来答应他说等他生日的时候送老板。一瓶他喜欢的香水，然后就后来就挑的时候，我就各种打听，我就说千万别再挑 low 了，然后被老板再鄙视一顿。因为我当时他那个 n f 那个香水嘛，就我就觉得挺好闻的，出来运动挺好的。然后结果老板就说你什么，不要喷这个了，<笑>然后我就觉得被华丽丽的鄙视，觉得哦，我一个六十岁的老板品味居然这么高。
3: <笑>好好挣钱吧？所以还是应中年人，嗯，印
2: 证了刚刚李勇说的，<笑>就是。抖音上那些就真的是做出来的真正的中年人，就是在，呃，对，品威士忌，喝酒，然后喝酒，呃，<笑>钓鱼
3: ，然后，然后再数落现在年轻人不行。
0: <笑>哎，我们好烦哦。<笑>对呀、啊，所以简单总结一下，<笑>今天我们的意思其实就是刚刚借用杨老师的一个一个观点，其实就是我们现在在这个不确定和充满风险的环境中。像我们这些中年人，倾向于把希望
2: 哎，不是年轻人吗？只是稍微年老的年轻人，就稍微不还嘴硬吗？滑<向>刚才不还嘴硬
3: 吗？滑向,滑向中年的中年，我们这样吧，我就是就是中啊啊，就是呃、啊，另外一个时代的年轻人啊，算了算了算了，中年人吧，无所谓
0: 放弃反抗了，中<笑>招吧，真是好累哦。<笑>因为他们其实其实我为什么能让我们共鸣，就是因为它经典呗，能引发共情，是不是？而且就是在这种互联网传播时代，让我们这些人通过这种一种什么集体回忆啊，在这个特别让我们心累的这个碎片化时代中，获得一种脆弱的连接。我觉得其实就是这种目的。但是我们不管比我们更年长的人怎么着，比我们更年轻人怎么着，反正我们就在自说自话，说的是我们这个群八零后也好，或者什么。你刚刚这刚心心态吧，挺好的，哎，可能也有代表性，可能只是能代表我们这年龄段的人的一部分心声吧，我觉得。嗯
2: ，我觉得刚刚宙哥讲自说自话的时候，有一种破罐子破摔的感觉。哈
0: 哈哈！我就说，哇塞，我做这期真是终究，<笑>我刚刚不是说了吗？终究还是错付。然后说，哎，应该是各个时代都有话题，后来我们聊着聊着，后来觉得好像确实是。在我们自己这个小圈层里头的一个，在舒适圈躺着在指点江山的感觉有一些些了、啊，但是确实我们就什么点，就像父母那一代可能也会指点我们在听的歌一样，就像刚才你们几个都提到过的，所以我们,们当时
1: 根本就，对、啊、他们说明当时根本就不了解你们为什么这么迷周杰伦这么迷王心凌，就可能等到我们老了有了小孩之后，我们可能反倒会有一种更包容的心态，觉得哇，我小孩喜欢什么随他去吧。就我觉得我们这代人可能以后对待年轻人会更包容一点
3: ，我希望我们首先、哦我我，我们首先要很努力的，不,不了解，没有关系，不理解也没有关系，我们自己能开心一下就不错了，就是能开心三分钟啊。随着我们啊 Cindy 的舞蹈开心三分钟已经很开心，很不容易了，因为现在能够让你开心的东西， y, 哎，我也喜欢看他跳舞，<笑>对吧？对他的歌真的，能让你开心的东西已经很少了。开心的就开心了，我觉得我我觉得以后单线程一点，开心以后就不要说，不对，这是不是资本的操控？我不要考虑这么多，你就开心下好了，管他呢，就算资本开操控你也好，是还能操控的你开心啊，是不是？对，在就当下那两分钟。嗯，少思考，哈哈哈，难了，少思考，以后不要做节目了，我们我们这节目不就是以蹭流量为准吗？
1: 家这个中年男人就要喝着自己去看展喽，然后估计人应该不多、啊哎
3: 。去看展多贵啊！<笑>阿巴索好几百块钱一次、啊。哎，你看
1: 这就是资本，你那个票真的好难，很多人找我要票，我说那个票我也没有，媒体只能进去采访，但是那个票真的蛮贵的。那个票据说是还要先用。嗯、有有有对啊，他们那天跟我说这个票。首先要花什么好几大千，还要优先花好几大千才能优先开给第一批 VIP。我说人家 VIP 都有消费能力去买一东西还要花钱，哦、因为首先阿
3: 尔巴索 c 他是一个拍卖会，就是他的那些东西都是明码标价卖的，就这是艺术品买卖嘛，<对>所以他会先分呃预先呃优先场次，那些优先场是可以里面还有酒啊，那些人拿着啊，边看画啊边看展啊，说、哦、这个不错啊啊0 0万我买一个，然后最后两天才开放给公众。当然，我也没有这个钱去买这个展品了。我是认识一个就是策展的这个朋友，他可以带我们带进去。但那个就是那个就是，哦，就是有消费能力的，
1: 真的是有消费能力才会做到的
3: 。去去去去娱乐自己的事情，我觉得那有时候不是娱乐，就是装逼的，或者或者去<笑><笑>或者花钱
0: 。所以，李阳已经暴露了中年男人的又一个特性，瞧就 ky, <唉>，就 s 威士 y 然后看这种很难一票难求的这种展，然后匆匆的，然后再路过我们小播客。然后每天日常满满,满、啊嗯、这是一个中年男人精致的中年男人的周末生活，嗯、装的还可以是吧？画装的还可以，精
1: 致的中年男人，像对呀、啊，就我说的，嗯
0: 、对。然后还有新闻名，工的一个周末。
1: 我今天追求就是好好的睡个觉，然后
0: 嗯，去按个摩，哈哈哈完全这个天上人<好>天上人间不一样
3: 。我们我们打住吧，我们再说就暴露自己更多了，就是更
0: 更更老人家。<笑>对对对，我觉得我们今天就借也借这
2: 个
0: ，对啊，杨老师周末有什么活动、啊？今
2: 天我因为最近都是居家办公嘛，所以周不周末的问题没有很很大。我我我的生活，我觉得不仅是中年啊，我都已经滑向老年了。我就每天基本上是，<笑><笑>我每天基本上是健，姐姐<笑>哎，健个身，然后。呃，这个公园里逛一逛，最近公园,公园,公园关了就，就、呃、骑车出去溜一圈，逛、嗯、逛公园，逛公
1: 园，天哪，这
0: <笑>然后再给花儿拍一遛弯的感觉，再给花儿拍拍照。
1: 哦，我跟你讲，我真的发现喜欢给花拍照全是中年人，就是我,我也喜欢花拍照。<笑>他
0: 每次出去拍
1: 照，他不拍人，他也不拍景，他老拍花花草,草草的。我说就是中年人，你不要不承认，你就老了，你就拍花。
3: <笑>我就老了，怎么了？生气啊？
0: 又不开人，开人破，不管我，就是老了。哎，挺好挺好，今天。答疑解惑就解开了一个谜团，我们自己身在其中，当时没有意识到，聊着聊聊开了，我才意识到究竟症结在哪里。<笑>嗯
3: ，希望我们可以保持一个平和的心
0: 态，能够轻松地过完自己的一生。<笑>什么东西啊？<笑><笑>对，就是大家都是享受当下吧，就该怎么着，注意被资本、流量操控的同时，但是获得短暂的开心，我觉得在这个当下也是挺难得的一个体验。就是享受当下，就、嗯、不要想这么多，然后也尽量拥抱一些新鲜事物，然后做过我们精致的中年生活吧。做最美的那个叫
1: 什么？呃，做最美的女人，化最精致的妆，也就是你不要把以前有意的台词拿出来
3: ，<笑>听不下去。<笑>刚刚刚刚这首歌好不容易做了一个非常好的 ending， 然后你现在又来啊，
1: 就把气氛拉 low 了，把这段掐掉
3: 。<笑>我会掐，我会掐
0: ，<笑>剪掉。哦集体说个这个，对，集体说个 closing 啊，然后那就很高兴今天，嗯，杨老师跟力旺又来做客，跟我们这个聊聊最新爆火的这个小话题，然后又带有带有自己个人观点，跟我们分享了一些我们自己的一些就这个热点话题的想法吧。然后谢谢两位做客我们这期的节目，我们下期再见喽，谢谢。
2: 谢谢，
0: 拜
2: 拜。谢谢豆瓣酱， bye bye. 谢谢，拜拜。